0: Journal d'un paumé Finalement, c'est l'histoire d'un mec qui essaye de changer de vie à 30 ans Bonne écoute Suite au départ de Fred en fait, l'ambiance se dégrade vraiment Alors pour être tout à fait honnête elle s'était déjà dégradée avant qu'il ne parte Malheureusement, il y avait une certaine guerre d'ego qui s'était un peu installée qui avait un peu ressurgi entre anciens anciens collègues qui se connaissaient déjà depuis des années. Il y a eu aussi des, des vieilles rancœurs qui, qui sont ressorties. Et ça notamment bon, avec le retour finalement d'une collègue qui avait été absente à un moment et qui est retournée travailler dans, dans le service. Sauf que cette collègue, malheureusement, lorsqu'elle était arrivée plusieurs années avant nous, elle estimait que l'accueil dont elle avait eu droit n'avait pas du tout été le même que celui que nous avions eu avec Fred et et l'autre collègue qui était arrivée avec nous, elle nous reprochait notamment d'avoir été accueillie avec du café, des brioches, alors qu'elle nous racontait que lorsqu'elle était arrivée dans, dans ce service, ça ne s'était vraiment pas passé comme ça du tout. Et en fait, cette personne, malheureusement, bah déjà je travaillais juste à côté d'elle, et elle avait accumulé toute cette rancœur depuis des années, et elle avait besoin de la déverser quotidiennement. Le problème, c'est que, travaillant juste à côté d'elle, hein, à un mètre, deux mètres, plutôt de mettre mètres quand même, et ben elle l'a déversé sur moi. Et pour illustrer un peu ça, finalement, elle avait tellement encore de haine dans ses paroles, etc. Parce que du coup, elle, elle parlait sur le dos des collègues, etc., qu'en même temps, elle faisait des doigts d'honneur. Donc, c'est-à-dire qu'elle me parlait, donc sur un ton des fois énervé, hein, comme si j'étais euh, le collègue en question qu'elle voulait engueuler, et en même temps, elle faisait des doigts d'honneur. Donc, je me prenais des doigts d'honneur dans la tronche, avec euh, voilà, des, des fois des, des insultes, un peu ce qu'elle, ce qu'elle voulait dire finalement euh, à ses collègues qui lui avaient fait du mal quand, quand elle était arrivée. Donc, autant dire que c'était quand même délicat euh, de, d'être au travail et d'avoir ça quoi, euh, comme ambiance. En plus, on se retrouve avec une logique où euh, on est de plus en plus en sous-effectif c'est-à-dire que ceux qui partent ne sont pas remplacés, et donc finalement, bah, on récupère euh, le travail de, de ces personnes-là, hein, parce que bah, il, faut bien, il faut bien les répartir, donc on se retrouve finalement avec euh, plus de travail, mais aucune considération qui, qui va derrière, aucun, aucun encouragement, et des fois, on en a besoin dans notre carrière, euh, je trouve, pour se sentir quand même motivé, et là, c'était vraiment absent. Plusieurs fois, la situation était vraiment compliquée. hein. Certains collègues étaient à la limite du du burn-out, en plus, avec la la quantité de travail. Mais on se rend compte que, malheureusement, même si on a eu, comme je disais, des chefs qui n'hésitaient pas à se retrousser les manches, c'est compliqué d'être soutenu lorsqu'on veut directement s'adresser à la direction parce que, en fait, bah, les chefs en question veulent aussi préserver leur carrière. Donc, je me souviens notamment d'une pétition qui avait... euh, qui avait été faite au niveau de, de notre centre des impôts, et les chefs n'avaient pas voulu signer enfin voilà pour éviter euh, bah, toute euh, conséquence sur leur carrière, finalement. Alors, d'un côté, je peux le comprendre, mais ça participe aussi, l'air de rien, une, à, une désu- à une désillusion. En plus de ça, on se rend compte avec euh, euh, des collègues qui est arrivé récemment, que en fait c'est, ça, c'est assez mal vu de dire qu'on est à jour au niveau de notre travail. On se rend compte parce que c'est bah, arrivé plusieurs fois que bah, on était à jour de, de nos mails, des déclarations, etc. Et la chose que ça entraînait c'était des suspicions comme quoi bah, c'est pas normal, c'est que t'as moins de boulot que les autres, etc. Et c'est malheureux mais du coup ce qui se passait c'est que bah, lorsqu'on était à jour, bah, on se gardait de le dire parce que si c'était pour se prendre des reproches et euh, que bah non, ce n'est pas parce que tu as été efficace, c'est parce que tu as moins de travail que les autres, euh, etc. Et du coup, tiens, on va te, on va te rajouter le travail des autres bah, pour, euh, pour le, le reste du temps, quoi. Enfin bref, ça participait aussi euh, à la baisse de motivation que j'évoquais déjà euh, tout à l'heure. Surtout qu'on va être honnête, euh, malgré le travail que tu fournis, malgré euh, l'investissement euh, que je, je mettais, etc., et eh bien, l'image du branleur de fonctionnaire ben, reste collée à la peau. Hein. On a beau euh, faire son boulot, on restera le fonctionnaire qui passe son temps à la pause café. En plus, là, c'est le fonctionnaire qui a l'étiquette des impôts. Alors ça rajoute encore du grain à moudre. Et même dans l'entourage en fait, hein, je me prends toujours les mêmes remarques. Euh, ah bah oui, fonctionnaire, hein, t'as combien de vacances déjà 10, 11, 12 semaines, 13 Ou alors euh, quelqu'un qui va avoir une erreur avec son administration fiscale, euh, Ah je vous retiens vous hein, Et puis il me balance ça à moi comme si j'étais responsable de, du problème qu'il a eu avec ses impôts près de chez lui. Ou le nombre de fois où on m'a dit, oh purée, bah j'ai payé mes impôts, hein, vous êtes des voleurs hein. Alors que je, ne mets pas, je n'ai pas un rond dans ma poche, hein. je n'ai pas une prime quand je fais payer plus d'impôts aux gens, d'ailleurs je, ce n'est même pas moi qui fais payer plus d'impôts aux gens, Enfin, voilà, bref, hein, on n'a juste de, le salaire, on n'a on a pas de prime d'intéressement concernant euh, ce que les gens vont, vont payer dans notre entourage, mais bref, c'est toujours ce genre de remarque, surtout que je me rends compte que mon travail revient toujours. Franchement, 9 fois sur 10, lorsque je passe un moment en famille ou avec des amis, le sujet des impôts bah, arrive et on m'en parle. Alors que bah, c'est normal, souvent on parle du boulot, etc. Hein, mais c'est toujours les impôts qui prédominent. Ou bah, voilà, parce que chacun euh, doit passer par là, hein, qu'il soit non imposable euh, ou imposable. Mais en fait, c'est fatigant. C'est, c'est fatigant, surtout que que ce soit des proches ou des gens même pas du tout proches, on pense bien à moi dès qu'on a une question d'impôt. Des exemples, j'en ai, je pense, des dizaines. Hein, mais j'ai eu, euh, bien sûr, le, la personne qui m'appelle un dimanche après-midi. Et euh, bon, je comprends dès les premiers mots que c'est pas pour me demander des nouvelles. Hein, c'est juste parce qu'elle a une question sur ses impôts. Euh, je me souviens d'une fois, c'était en pleine période de campagne déclarative. J'étais vraiment rincé. Il faut savoir que c'était des... Très grosse journée, hein, je, je, j'ai, il était 22h, je m'étais endormi sur mon canapé, mon téléphone sonne, je vois le nom, je, je décroche pas, ça ressonne dans la foulée, je me dis bon c'est peut-être grave, et là la personne me dit oui je te dérange pas, elle entend que je suis en train de me réveiller, elle dit oh pardon euh, tu dormais, je fais ouais bah ouais ouais, ah, je suis désolé, euh, je t'appelle parce qu'il y a Raymond qui est en train de faire sa déclaration en ligne et il a un problème, Enfin, voilà, tu, tu vois le, le, le respect que c'est, quoi. Et ça arrivait même, du, au bout d'un moment, certaines personnes m'écrivaient sur WhatsApp ou autre, et je savais que ça allait mener à une question des impôts, parce que en d'autres cas, ils ne m'écrivaient jamais. Donc je disais, bon, alors c'est quoi ta question des impôts Juste pour mettre la personne un peu mal, et puis bon, pour éviter que... Enfin, que, pour qu'elle dise à la fin, non, bah écoute, c'est bon, je me débrouillerai, quoi. Mais oui, j'ai même eu une voisine, une fois un soir, qui frappe à ma porte, parce qu'elle avait su que je travaillais aux impôts, j'avais essayé d'être discret à ce sujet... Elle frappe, et euh, il, était, il était tard, et puis euh, elle me dit « bah tenez, j'ai ce courrier à donner aux impôts, mais bon, comme vous y travaillez, bah, vous pourrez le déposer directement. » Et honnêtement, j'ai pas envie de faire des heures sup. Enfin, je suis désolé, ce travail-là, il devient de plus en plus alimentaire, hein, c'est uniquement pour remplir ma gamelle. Je ne prends aucun plaisir, comme j'ai dit à mes collègues, je suis là euh, pour l'argent, hein, pas pour la passion. » Donc, ce pas pour faire après des heures sub quand je suis chez moi et, euh, et qu'on m'appelle pour que je puisse aider euh, pour faire les déclarations. En vrai, je l'ai fait pendant longtemps. On m'a même dit, non, écoute, t'abuses là, t'es en vacances, pourquoi tu le fais Mais euh, au, au bout d'un moment, en fait, euh, on se rend compte que bah non les gens en profitent et après, ils me prenaient pour beaucoup pour leur conseiller fiscal, enfin, euh, si je peux appeler ça comme ça, euh, voilà, euh, privé, hein, et non, en fait, c'est fatigant, c'est vraiment fatigant. Je m'ennuie de plus en plus, hein. ça fait trois ans que que je suis là, que je fais le le même travail, etc. Et pour vous dire à quel point je m'ennuie, c'est que je baille, je me mets à bailler assez souvent. Et un jour, je suis à mon bureau et je baille tellement fort, alors je ne fais pas de bruit, hein, mais tellement fort que je me luxe la mâchoire. Je me suis luxé la mâchoire en en baillant tellement je m'ennuyais au travail et euh, ça m'a bien embêté pendant un certain moment parce que pour ceux qui ont, qui ont connu ça, eh bien c'est difficile après de. Enfin pendant très longtemps on a une douleur à la mâchoire, donc dès qu'on va manger, même des, en parlant, et là c'est une douleur constante et c'était. Euh, voilà, je, ça a eu le temps de, de me marquer. Mais c'est la seule fois de ma vie où je je m'ennuyais tellement que je me suis littéralement euh, presque décroché la mâchoire. Et d'ailleurs, même au niveau des sphères plus plus hautes, hein, du ministère, etc., je me souviens de cette personne en politique qui avait balancé que, de toute façon, dans l'administration fiscale, on ne travaillait que lors de la période de déclaration de revenus et qu'on pouvait, du coup, s'occuper de d'autres missions durant euh, l'année. Enfin, c'est tellement réducteur et c'est tellement... Frustrant de voir que des gens si haut placés connaissent si peu la réalité du terrain. Le travail, c'est du 1er janvier au 31 décembre. Je veux dire, le calendrier était plein, surtout avec le sous-effectif qu'on avait. Et pour continuer sur le manque de considération, je me souviens qu'à un moment, il fallait réduire les dépenses budgétaires. Enfin, c'était la décision du directeur régional qui était arrivé en pause depuis peu. Et bah pour faire ça, qu'est-ce qu'il a fait, par exemple C'est qu'il a arrêté d'acheter des stylos, des stylos noirs. Et on devait littéralement pleurer. Enfin, on a dû pleurer pour avoir des stylos noirs, mais au bout d'un, certain, d'un long moment. Hein, je me souviens qu'une fois qu'on n'avait plus de stylos bleus ni de stylos noirs, on devait remplir toute notre paperasse avec des stylos verts. Parce que stylos rouges, c'était euh, réservé à un autre type de, d'usage. Mais voilà, j'ai, mais on fait pitié. Franchement, on fait pitié. Et surtout, quand on apprend que ce même directeur... A un baby foot pour la direction. Bon, on se dit c'est quand même dommage euh, d'en arriver là. Enfin, c'est là où on se sent déconnecté en fait de la réalité. Il y a aussi le sentiment d'impunité qui s'installe. Hein. Bon, je l'ai évoqué très rapidement, mais vous l'aurez compris. Après, c'est un peu comme partout. Mais il y a des personnes qui sont un peu singulières, on va dire, ou qui ont des comportements. Enfin, on entend des choses hein, et on se dit mais comment la personne est toujours en poste en fait, il y a cet aspect où c'est très difficile d'être licencié au niveau de la, de la fonction publique. Et du coup, bon, certains le comprennent très bien. Ce qui s'est passé, ce que j'ai dit à ma, à ma directrice à un moment, c'est que de toute façon, pour qu'on te laisse tranquille dans la fonction publique, en tout cas dans la fonction publique euh, au niveau des impôts, c'est, voilà, c'est de poser problème. Parce que là, au moins, euh, bah, les gens ils vont s'arranger pour te mettre dans un coin où tu fais pas trop de bruit. Et euh, bah, tu pourras te tourner les pouces. Alors que toi, de ton côté, tu vas faire du bon travail. Bah, malheureusement, ce qui va se passer, c'est que c'est sur toi, sur tes épaules, qu'on va tout, tout reposer. Et voilà, certains l'ont bien compris. Après, chacun a sa conscience professionnelle pour euh, agir selon. Enfin bref, le cumul de tout ça fait que, oui, au bout de trois ans déjà, bah, mon travail me pèse. Euh, malheureusement, je dois l'avouer. <rire> J'espère que vous ne m'en voudrez pas pour ça, mais je trouve les gens usants. Les gens à l'accueil, il y a eu beaucoup de comportements enfin, que je retrouvais... Euh, Bah Des gens qui qui arrivent avec une question et qui qui n'ont tout simplement pas lu le courrier qu'ils ont reçu, des personnes qui ne veulent pas faire la queue euh, aux impôts parce que c'est juste quelques tampons à mettre ou c'est juste une signature, oui mais les 40 personnes qui attendent, euh, attendent pour la même chose des personnes qui, bien sûr, font le procès de l'État. Comme si j'avais euh, Monsieur le ministre qui m'attendait dans le placard euh, derrière pour que je lui fasse euh, les remarques qu'on venait de me faire. Enfin bref, ça devient assez usant. Et je me souviens même qu'au bout d'un moment, chaque matin, en fait, de mon bureau, à la fenêtre, je voyais les gens qui faisaient la queue pour euh, entrer au, euh, à l'accueil, en fait. Et je me souviens que ça devenait vraiment une habitude un peu malsaine. C'est que j'arrivais, je regardais par la fenêtre et je voyais déjà la longue file qui attendait euh, euh, devant le, le, le centre des impôts. Et... Et je soupirais, quoi, en me disant « Eh ben voilà, c'est parti. » Parce que je savais qu'on allait probablement m'appeler en en renfort, etc. Bien sûr, il y a eu des très bons côtés, hein. certaines personnes m'ont vraiment touché m'ont fait sentir utile et ça bah ça ça fait du bien toujours est-il qu'après trois années on me donne le droit de faire une demande de mutation pour que je puisse rentrer chez moi ou du moins que je puisse me rapprocher et ça me fait du bien de savoir que je vais enfin euh, rentrer à la maison entre guillemets bien sûr je suis reconnaissant hein, de ces trois belles années vraiment même s'il y a tout ce que j'ai évoqué juste avant c'est des années qui m'ont fait grandir j'étais indépendant complètement pour la première fois je me suis fait de nouveaux amis avec qui je suis encore en contact aujourd'hui, j'ai découvert de nouvelles choses comme le théâtre d'improvisation, j'en parlerai dans un hors-série. Je dois quand même évoquer rapidement quelque chose, alors j'espère que ça rallongera pas trop ce podcast, mais pour vous dire, à ce moment-là, il y a vraiment une rupture avec les finances publiques, même si j'y suis encore resté trois ans après, mais ça a été le suicide d'un collègue. Voilà. Alors ce collègue, je vais l'appeler Thomas, ce sera plus simple. Mais c'est un collègue qui travaillait déjà depuis plusieurs années dans le même service où j'étais. Il avait un peu bougé avant, mais c'est un collègue avec qui j'avais une entente très bonne. On mangeait très souvent à deux le midi, dans cette fameuse cave que j'évoquais. Et à aucun moment, je vais mesurer mes propos, mais je ne vais imputer la responsabilité de ce suicide aux finances publiques. La seule chose que je vais me permettre de dire, parce que c'est paru dans la presse, c'est que l'épouse de ce collègue, a déposé plainte contre les finances publiques parce qu'elle estime que ça a impacté le moral euh, de son mari et que ça a eu un rôle euh, dans son acte, malheureusement. Alors, autant vous dire que cette nouvelle nous a brisés. Hein. Je me souviens ce lundi matin où, où j'ai vu que Thomas n'arrivait pas. C'était pendant le, le confinement. Il y avait ce roulement. Vous savez, on n'était que quelques collègues à venir chaque jour. Et on m'annonce que euh, Thomas ne viendra pas d'accord parce qu'il est décédé. Et j'apprends le midi euh, de la part de la directrice que c'est un suicide. Et là je suis complètement euh, désemparé parce que euh, il se trouve que j'étais le dernier collègue à avoir travaillé avec Thomas. On s'était vu le, le jeudi d'avant, parce que le, le vendredi, bah, c'était le roulement du confinement, bref. Et on avait passé la, la journée à bosser à deux, on avait mangé à deux, et je me souviens qu'il avait plaisanté avec moi, etc. Enfin voilà, on était assez, euh, assez taquins, voilà, l'un comme l'autre, on aimait bien euh, rigoler. Et je me suis faite et refaite cette journée en boucle dans ma tête, pour savoir à quel moment j'aurais peut-être pu deviner que quelque chose n'allait pas. Parce qu'en fait, il a mis, à, il a mis fin à ses jours le dimanche, qui suivait. La seule chose que je pourrais dire, c'est que le poste de Thomas, personne n'en voulait. C'était vraiment un poste euh, qu'on ne voulait pas, un poste comptable. Et Thomas se donnait vraiment à cœur dans son travail. hein. Dès qu'il y avait un pot ou un un petit déjeuner que quelqu'un apportait, bah, lui ne participait jamais. Il passait en coup de vent comme ça parce qu'il retournait directement à son ordinateur pour pour travailler. Vraiment, c'est quelqu'un qui ne décollait pas de son siège. Et je me souviens avoir eu une discussion avec lui parce qu'en en fait, à la base, ils étaient deux sur ce poste et euh, la personne par- l'autre collègue partait en retraite et je lui avais demandé, j'ai fait, mais tu ne redoutes pas le. le... Je, excusez-moi, j'ai dit, j'ai dit tu, je lui avais demandé, tu ne re- tu redoutes pas un peu le départ de, de cette personne en retraite Et là, il m'avait regardé, il dit, je ne le redoute pas un peu, je le redoute énormément. Voilà. Mais ce que je tenais surtout à souligner, c'est la considération que j'ai vue à l'égard de Thomas suite à son décès rien n'a été euh, transmis sur le coup euh, sur notre intranet local, hein, c'est un site que tous les gens des des impôts peuvent voir, et là c'était les les gens de de notre département. Le directeur a refusé, au début, de mettre un mot comme quoi euh, euh, Thomas était décédé. On ne demandait pas euh, la lune, hein, on voulait juste qu'un hommage lui soit rendu, euh, voilà. Et euh, il a fallu vraiment pousser une gueulante pour euh, qu'il y ait un simple mot. Sauf que, le mot a été euh, sur l'intranet. Euh, en gros, ça se résumait à euh, Thomas est mort, quoi. Enfin, j'exagère un petit peu, mais aucun mot de tendresse, comme quoi on pense à sa famille, les collègues, euh, etc. Rien du tout. Et en fait, j'ai vu la considération à ce moment-là réelle que qu'il y avait envers nous. Alors, comme partout, hein, on n'est pas irremplaçable. Hein, euh, le jour où malheureusement Thomas est parti, bah, il a été, enfin, euh, remplacé entre guillemets, hein, c'est-à-dire quelqu'un a été mis à sa place. Mais, euh... enfin, bref. Mais c'est voilà, le, la considération que j'ai vue de la part du, de la direction, etc. Ils nous ont dit qu'ils n'ont pas voulu en parler, il n'y a, a pas eu voilà, de, de mots à ce sujet parce que c'était pendant le confinement, pendant le Covid, et du coup on estimait qu'on voulait pas alimenter la psychose. On a quand même eu un accompagnement proposé, je souhaite le dire et insister là-dessus. Notre directrice a, a transmis nos numéros pour que, si on veuille, on puisse avoir un p- suivi psychologique de mémoire. Il y avait une assistante sociale qui se tenait à disposition. Mais voilà, je, je voulais en parler. Alors ça a sûrement rallongé le, l'épisode hein, qui était plus long que, que prévu, mais c'était important pour moi d'en parler. Comme j'ai dit, je n'accuse personne, hein, j'ai juste exposé des faits. Euh, voilà, Mes conclusions, je les garde pour moi-même. Quand cela est arrivé, je savais que j'allais quitter euh, mon poste hein, parce que ma demande de mutation avait été acceptée. On m'autorise finalement à à rentrer chez moi, mais pas à n'importe quel prix. Et tout ça, je vous en parlerai davantage dans l'épisode suivant. Journal d'un paumé, raconté par le paumé en question.